0: 亲爱的听众朋友，大家好！非常欢迎您锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》，我是主持人李大华。我们在今天节目里面哈，在开年之初，特别要跟大家来这个说明一下，就是以目前。在公立学校跟私立学校，老师在退休的制度方面啊，现在是略有不同。但是呢，私立学校方面啊，尽量能够用其他的机制，能够来这个让我们私校老师退抚的制度，也就是退休金的这个数额方面，能够尽量拉近啊。甚至呢，如果我们操作得宜的话，有超前的可能哈、啊，也是可以的。那至于怎么样来做，我们就特别邀请到呃来宾来跟大家做讲解啊。那我们邀请的特别来宾是。在监理会啊的吕、呃、洪德啊、呃、吕副总啊，同时他也是群益证券投资信托股份有限公司投资处的副总经理洪德兄啊，你好。
1: 哎，主持人好，各位听众朋友，大
0: 家好，是非常欢迎您再度到我们节目现场啊！谢谢。对，那呃，我记得在上次我们节目里面也谈到有关于这个私教老师在退抚方面哈，我们有一些机制啊，能够让老师可以从我们的这个退休金的提拨的部分哈，还可以呃再呃正向的一些这个增加啊。那用的方法其实就是有投资的一些这个。面向那当然，我们今天想先从这个私校退服啊、自主投资账户啊，像这样子的一个账户的管理啊，开起来谈起。所以目前私校退服自主呃自主投资账户啊，目前的境况大概是怎么样？呃，在私校退服初期呢，
1: 它这个自主投资计划是从二零一三年开始开办的。嗯、<哼>那它主要分成三个。呃，风险属性的一个账户，嗯，呃，由风险高至低的话，分别是积极型、文件型跟保守型三种。截至这个呃，就是二零一八年的九月底的部分，它的规模大概是四百八十亿左右台币，然后它还是持续稳定的在成长。除了就是上述的三个账户之外呢，还有三个增额提拨的部分哦、喔。这个部分就是教职员他可以每个月自行额外的投入，来
0: 累积更多的一个退休金。嗯，就是目前我们知道账户的这个总额哈，规模大概是四百八十亿，是、哦、那这四百八十亿，大家听到说这个数字是啊、呃，就这个金额啊，是怎么汇集起来的？这它这
1: 个金额呢，是每个月就是由教职员的部分，他们自己自行去提拨，然后把这个每个月就是当你是选择。保守型、稳健型或积极型的部分的话，嗯、他就每个月去扣款，然后从这个
0: 部分去累积成这样的一个账户的资金，这样。嗯，那我们规划成这个三型啊，那他扣款是以这个比例方式来做扣底吗？还是以固定金额来扣？
1: 呃，这个部分的话，就是由教职员他本身去选择他的那个属性，嗯、是对，所以他那个比例的部分是按照他自己的薪资的部分去去扣、嗯、扣款、嗯、扣底的这样。是
0: ，那我我这边也帮所有听众朋友来做一下前前提要哈，这个讲题其实我们这我们每年代都会跟大家来来揭示一次啊，<是>来公布一下。那也就是在私校老师在退休制度上面，我们希望说他能够还是在退休的呃时候能够有一笔退休金啊，他是接近像公立学校嘛。啊啊，甚、啊、至有可能会更好，有可能啊，那完全看自己的投资的选择。<是>所以呢，在这个呃退休金的这个四效退服的除金这一部分啊，我们是呃可以透过专业的公司啊经理人来帮大家来做投资规划是啊。所以在现在我们是委托这个群益证券啊、投资信托股份有限公司啊，特别是吕鸿的吕副总这边啊，帮大家来看。所以投资也是用基金的概念嘛，是啊。嗯呃为
1: 了方便整个基金的一个管理跟操作，嗯、所以它基本上是属于呃，就是主要投资的部分是以主管机关核备的共同基金为主。嗯哼哼。然后它本身的话，会类型的话，大概大方向的话是属于分成股票型跟固定收益型，嗯<哼>，然后再加入一些货币市场型。嗯哼。那股票型的部分，呃，我们会分成大概美国、欧洲、日本亚太除日本还有台湾的部分。<是>那这个比例的部分是按照每一个。基金本身，它整个，呃，比重的部分再去分别再去调配，嗯、哼哼再去配置，然后固定收益的部分的话，有全球债券型跟全球高收益债券型。嗯，基本上呢，因为整个呃我们在全球指数的概念来看的话，就是以。MSCI 的世界指数的部分来看，以美国的比重是相对比较高的，所以三个账户里面，在股票型基金的部分，还是以美国的比重相对是比较高的一个部分
0: 。是 MSCI 型，跟大家说明一下
1: ，MSCI 就是呃，我们就是摩根士丹利，它本身这个是一个呃指数的一个编制的一个单位，嗯、然后它这个指数呢，我们包括它编制了很多全球的一些指数，那包括像呃，比如说。呃，以全球的或者是各区域的，甚至是单一国家的部分，很多的经理人或者是很多的这个被动式的这个基金的部分，都是去依循或者是去去追踪这样的一个指数的操作。
0: 嗯嗯嗯，对，所以说这边哈，跟大家再简单再说明一下哈，就是因为有很多朋友他对于这个股票或投资方面，其实并不会去细看到这么的细啊，但就是说我们要怎么样的方式，用专家的角度来帮大家整理。<是>我们在节目里面也特别邀请到吕副总哈来谈，就是你要问多细啊，他都可以回答你。啊，哈哈那刚好特别询问就是说他的基准啊 ，MSCI 就是摩根斯坦利的这个摩根斯坦利全球指数的一个指标<是>啊，他的指标来看。那在这这里面呢，刚刚提到说有分这个股票啦，啊、哦，有分其他的啊基金或者说债券呐，那这些就是尽量不要让大家担太大风险。那投资当然是一定是有风险了哈，就不会说百分之百，但是我们已经把它规避掉，大概呃八九成以上了，所以风险我们尽量都去除。共同基金的话，大家有像美国、欧洲、日本、亚太，但日本已经有了，所以亚太就扣除掉日本，其他的那亚还有台湾，总共五个五个面向。那亚太扣除日本的话。大概主要还有哪些？像是泰国，对，就是整个亚亚大呃亚太亚洲亚亚太地区，对，亚太地区其实蛮大的，包含像是澳洲、纽西兰都算了，是对不对？美国都算，只是美国没有独立出来了，是就亚太就亚洲太平洋了。那环太平洋周边国家，其实你说一直到南美其实也都算，对不对？只是说我们看怎么挑选对，那以太平洋这个地区为主。好，那在这里哈。我们这边还有一个情况就要讲债券了、啊、哈，<是>债券来说的话，通常以政府部门啊为主，债券那政府除非国家倒，不然它就基本上它这个保障它不能倒。是，这、就
1: 是类似主权债，
0: 哦、主权债对。對嗯、那主权债的话，它相对它既然有这个保障的话，那可是它的这个呃比例方面，就是说它的这个呃获利方面，就相对也是比较保守一点。是啊，哦、收益率相对
1: 来说，一定是不会有投资等级债。哦，我们讲的是就是。嗯一般的投资等级的债券，那甚至是还有就是我们的投资组合里面也有一些是属于高收益的。嗯嗯。高收益债券就是说它相对的平等，可能比前面两者都是更差的。嗯嗯但是呢，因为这样的公司，它可能有一些有一些获利的这个，嗯嗯相对来说，投资人愿意给他一些风险的贴贴水。嗯嗯。对，就是应应该说公司愿意给投资人一些风险的贴水。嗯哼、嗯嗯。那这样的部分的话，就是等于是说，投资人假设你在。透过专业机构的去操作的话，能够避免掉它违约的，把机违约的几率降低。嗯嗯嗯那相对来说，又可以取得好的报酬率。嗯嗯嗯嗯这个部分的话，就是这样的基金的一个操作的机会，这样子是
0: 。所以这个呃，以股票型的这样子的基金来讲，就是你刚刚提到以美国为主啊，是不是？所以美国就是所谓的蓝筹股了、啊。哦，呃、嗯，像这些会会比较多一点，
1: 对吧？呃，因为美国基金的部分的话，像过去几年呢、啊，我们看到大概科技股的表现会比较好，嗯哼哼，所以我们有发现说，呃，大多数能够击败就是大盘的，嗯、我们讲的、就是可能是 S M P 嗯指数的这个部分的，那、嗯、对五百指数的这个部分的基金，嗯、哼哼大部分都操作上都有配置蛮多的科技股，嗯哼哼，就是我们可能比较。俗称或者是常听到的尖牙股、嗯，对，那当然尖牙骨的表现就最近的这个状况来看呢、啊，是有点比较波动，嗯、哼哼但是基本上。长期来看，他们过去来讲的表现，的确在获利上，或者是在整个整个就是营运的展望上来
0: 上，都是还不错的。是。那相对来讲，啊、另外像 NASDAQ 的话，就会这个风险就比较高一点。是。对对。對那所以我们在挑选的时候，就是用这个 S M P 呃五百指数啊这边来。是、嗯、是，
1: 市销<看>这边的一个标杆，嗯哼嗯,哼嗯哼，就是一个它
0: 的 benchmark， 是，我们讲说是指标这样。O <Okay> , K，、嗯、好那。既然我们收集这么多号，就比较保障啊，相对来讲就高风险高利润嘛。那低风险的话，利润就是有，但是我们就挑选有利润，但是不会也不可能那么高，因为它已经扣除掉风险。所以刚才呃特别我们的这个来宾哈，有吕副总有讲到说，那这些就是他们公司本身来讲，或者投被投资后操作公司方面就愿意来补贴啊，这愿意来这个有点保障这样类型，所以相对来讲获利不会太高，但是你也不太容易说好像会会赔到本。这样
1: 子补充一下，就是说，因为这一个部分呢，它的操作模式是比较像是组合式基金的概念。嗯<哼>，所以组合式基金的部分的话，因为基本上又是属于股跟债的配置。<Okay> 所以股跟债的表现呢，其实就会影响到整个投资组合的绩效。嗯嗯。那以最近的这个表现，二零一八年这样整全年的表现来看的话，我们可以看得到，就是说，因为整个呃中美贸易战的影响，嗯，还有美国持续升级的这个压力还是在。嗯，所以整个。呃，固定收益的部分的报酬率其实并不是特别好，嗯哼，还是属于有点负报酬的表现，嗯。然后再加上就是说，可能股票这边的话，我们看到就是在景气的部分或者是获利的部分，还是以美国相对来说比较强，嗯<哼>，所以其他的地区的话，其实表现也并不并不好，嗯、<哼>很多也都是属于负报酬的状况，嗯<哼>只有美国的部分大概是还是属属于正报酬的这个情况，嗯。哦，就是在我们目前这个时候了哦，嗯、<哼>那。也许到年底之间还会有一些变化，嗯嗯嗯、对，所以这个部分的话，其实基基金的部分的的部分还是会受到这些投资标的的这个影响，所以并不保证一定会有正的报酬率，嗯嗯嗯因为这个还是会受到这两两者之间两股跟。债债<債>的影响，嗯、还有一些汇率的影响，嗯哼，所以这个部分其实是要特别说明的部分
0: 。OK， 所以大家就有一个认知，<對>如果说在这方面啊，大家是非常熟悉的话，大家就可以了解说怎么做啊，或者说你可以做如何的配置的选择，或者投入的金额的多寡啊<是>、哦，那这些都可以来为自己透过这个私校退服自主投资账户来做一些呃经营。但如果说对这方面不是很在行啊、哦，那就交给专业。啊，<笑>所以在中间也是很灵活嘛，对不对，副总？<是>我我们在这边可能就是呃，在操作的过程里面，是不是有专业经理人可以随时做更动比例上的一些调配？啊，所以我们现在看到，诶、欸，美国来讲，不管中美贸易战的关系，还是在美国它的股市投资哈，它的报酬率相对来说，我们选的股哈会比较好的情况底下，我们是不是可以机动的啊做一些调配？
1: 嗯、呃，这个可以从两个部分来讲，就是说我们在操作的策略上呢，其实会从 top down 的角度，就是从总总体经济的角度下去先。整个纵观整个全球的一个状况，嗯<哼>那因为我们刚刚提到说，我们的配置上股跟债的部分有一定的比重，嗯，它的有有一定的比重，然后再加上每一个地区又有不一样的配重，嗯<哼>所以我们在每个月会去检视，就是说这些区域他们之间总体经济，嗯，或者是甚至他们这个资金流动的一个变化，嗯<哼>那以最近的这个角度来看的话，我们大概因为整个全球的这个部分。呃，在全新兴市场的部分的的这个资金的流动是太也也相当的迅速嘛，嗯、<哼>所以股跟债的部分都有受到一些波及。嗯、<哼>所以在这个部分，我们在在亚太除日本跟呃一些比较，就是我们认为相对比较可能偏弱的区域有、嗯<哼>有，有有做适度的一个减持。嗯哼,哼对，那。在这样的情况底下，的确也，呃，在行情上的部分，我们认为说这样的部分是对于投资组合是相对比较安全的配置。嗯，对。那另外还有一个就是说，除了这个大的架构的配置之外呢，我们在选基金的部分，给我们自己的筛选机制。嗯<哼>，所以我们希望就是说，除了配置之外呢，也希望在基金的筛选上选出排名领先的。嗯嗯好的表表现突出的基金，
0: 那这些基金是海外的还是国内的产品
1: ？呃，就是比如说以美国，以美国股票型这个部分的话，<是>我们就是以投资美从 Leaper， 就是这个是一个呃嗯嗯类似像我们就是一个呃软体，它本身呢它是一个它是一个媒介，它可以让我们在上面查询基金的状况、嗯嗯。OK。对，那那这个的部分大概是很多专业专业投资人都会使用的一个部分的一个一个媒介，體对、嗯、一个媒介。从上面去看，就是说，假设是美国股票型的这个部分，我们就会以这一个这个类型的部分去做筛选，然后日本就是挑日本的基金，嗯、<哼>然后亚太除日本就是依它的分类来做挑选、嗯
0: 。它是过去的一些就近期的一些累积，有没有办法做一些预测？预测可能由我们自己来判读了。对，预测<好>就是由由我
1: 们由操作的人来做判读。对、嗯，但是、嗯、但是他这个部分他的好处就是在于说，他过去基金的表现，他的很多的包括很多基金的比例、嗯、比率，比如说像呃我们常听到的 s h a r p Ratio 啦，或者是说 Beta 啦，或者是说像 Sortino 或者是 Information Ratio 这个部分，都可以在在这个工具上面看得到。
0: OK， 对
1: ，所以这个部分就可以辅助经理人或者是操作的人、决策者去做这样的一个回溯跟、嗯、跟这个跟这个呃监监控这样是
0: ，所以这个系统软体是非常专业了啊<是>、哦。那我们现在看到各行各业，其实，在系统商方面，他做很多的像平台啦，或者操作的一些一些程式啊，哦、是能够销售给使用端。那么呃，就是。端看你会不会选择像这样子的一个一个工具啊，就看出他对本身这个呃业务来讲是不是很深入的了解。那你刚提到说，以这样子的一个软体来讲，然后现在全世界几乎大公司都在看以这个来用，因为他可以很很快的又快速的把你所需要的这些资讯都可以调出来，是<對>然后让每一个分析师或专业经理人他可以按照自己的一些想法去做分析，对。啊，那这样就是说同一套东西，你看谁用都不一样，对，做出来结果不同。那你说哦，我都是用什么样的软体来做分析？分析的，你你千万知道，要要记得，不是说每个人使用这个软件分析结果都是一样的，它是完全都不一样的啊，就好像那个不一样的，<笑>就是菜是一样的，但是每个厨师
1: 炒出来的菜都<笑>味道都不一
0: 样。这也没有错，对，所以现在呢，呃，我们现在是一月份嘛，哈，我们现在一月份播出来、呃，大家就知道说，我们回溯一下，在过去呃，在十一月、十二月的时候，哎、欸，什么呃 ，G20 啦，开会之前或者之中，那很多的分析师他可能就要去思考，要把这些变数加进去，那边呃，那这个习近平跟这个川普。他们要谈什么啊？谈之中呢，谈之后都要随时天天做调配，没有错啊、哦。然后来来看哪些标的物它可能受到影响，因为里面又又牵涉到为什么是亚太除日本，因为日本相对是稳定的，我们也可以掌握的。那很多亚太新兴国家，它的经济环境是变动非常大，往往因为一个会议或者说。因为西方或者说这个大陆的领导人讲的一句话，他可能整个他的股市就翻盘了啊，都有可能。所以这些就是刚才我我们看到这吕副总啊，吕洪德吕副总他所提示到，我们利用软体来做归纳分析啊的时候来做决策。那每一位专业经理人跟每一个国家地区，他们所看重的点。是不同的啊，好，那我们在这里哦，我们先休息下，听段音乐。回来之后，我们这个阶段还有一点时间，我们再来分析一下，就来看看哈、啊，现在呢，私校退补基金啊，以目前来讲哈、啊，这个三个账户的投资报酬率大概是怎么样啊？这三个账户就是我们刚刚提到的积极型、稳健型跟保守型，在过去一年哈、啊，它的表现如何？好，我们休息一下，马上回来。非欢迎您继续锁定国立教育广播电台收听《教育开讲》啊、呃！今天大华为您请到的特别来宾是群益证券投资信托股份有限公司的副总经理吕洪德，吕副总也是我们节目的好朋友。啊，副总你好，你好。你好是非常欢迎您今天来到我们节目来谈有关于私校退服自主投资啊的这个现况的信形，以及跟这个人生周期基金的一个介绍哈。那我们在这个呃自主投资的现况，您有提到说积极稳健跟保守这三型嘛啊？过去我们的这个呃三种形态的这个账户哈、啊，那请您谈一下说以这个去年来说哈、啊，大概各自表现怎么样？
1: 呃、欸，我首先，因为我们权益投信的话，是从二零一七年开始接任这个顾问的工作，嗯<哼>然后，呃，二零一七年当年度，它本身的话是面临到一个台币大幅度升值的一个状况哦，嗯、大概是升值的幅度大概有八点二三 p e r 多、哦，嗯、<哼>那相对来说，对于基金有一个很沉重的一个汇兑损失的一个压力，不过我们也交出了。呃，不错的一个成绩表现哦。嗯，保守稳健积极的话，在当年度的表现分别是一点三一 percent、五点六 percent 跟九点七六 percent 哦。那二零一八年来看的话，其实因为整个全球金融市场的这个波动更加的剧烈哦。那因为这个美洲贸易战的这个部分，引发整个景气放缓的一个疑虑。那再加上美国这个部分，它。呃，联总会持续的做一个升息哦，嗯、所以股汇市的这个部分的波动是比二零一七年是明显的，呃，更更加的一个动荡哦。嗯、<哼>那操作难度难度的话是更高的，所以我們也看到大多数的这个共同基金的表现大概都不是很理想。嗯、那这个也是有它的一个背景因素在哦。嗯、<哼>那不过我们到十月底的部分的话，失效的账户啊还是会有。蛮不错的一个正报酬的一个表现哦、喔嗯。嗯嗯。呃，保保守型的部分大概是零点四那稳健的话有二点零二的一个报酬率哦、喔。嗯、<哼>那积极的话，因为它本身受到这个风险性资产，就是股票型的这个部分影响比较多，嗯、但是它也有零点零三的一个正报酬，所以相对来说，这样的绩效还算是可以，就是说可以让这个。整个账户呢，保持一个稳定的一个绩效，嗯、这个是我们相对来说是觉得操作上是相对是呃有达到一个标
0: 准的。
2: 嗯
1: 嗯
0: ，对。其实我们看起来就是说都是 Plus 了哈，到全十月,月底之前哈。对。那么呃，当然在中间就会有正，甚至正比较多，然后有负，就每每个月或每天来看，其他日子在变动的啦。哈<是>。那呃，在这方面我们就看到了一个比例，就是以二零一七来讲。在前年哈，我们接手以后看到说，它真的就是呃保守型就是 1.31% 然后在这个呃稳健型就是 5.6% 积极型就 9.7% 之那大家觉得说哎积极也不错啊啊没什么风险，可是呢我们到了去年来看，因为有太多的因素变音在里面啊，中美贸易战呐、啊、哈，这些是很大的一个因素在里头以后，就发现说其中获利最好的还真的是稳健型。对不对啊？就是如果没有什么太大的干扰性因素，那积极型我们就守得很好，都都都会一直很高。那但是呃，如果碰到一些像这么大的一个动荡啊，中美贸易啊，还有其他呃不同区域的因素，那稳健型还是属于在比较高的一个位置。所以这边是不是可以看出来，在近年来哈，以目前您的观察推估，有没有说选择上给大家做一个什么样的建议啊？呃，那当然这边哈，我们这时间告要休息一下。我们广呃，就听了音乐回来之后啊，我们继续邀请呃各位所有听众朋友锁定我们频道啊，呃来听这个群益证券呃投信的副总啊，吕宏的吕副总，他目前在呃主要帮我们来这个管理跟进行这个失效退服自主投资账户。那、啊、来听听看呃吕、呃、副总的建议啊，跟未来今年的预估好。我们休息一下，马上回来。Joe, hi! How have you been, my friends? I'm Lina. On this special holiday, we would like to wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Please make sure to stay tuned to our show, Magic English Window on the World, every Monday from five twenty to six. Merry Christmas, Christmas and Happy New, New Year. Year. 主线上岸，另外做个塑形灯。一天一撮人来点好不好？震动五级耶！阿妈，他都要告诉我该失去安了。<笑>阿妈有微电脑瓦斯表，我把我的武折断，超时折断，地震折断，三大安全功能。拢得保护阿妈啦！丢<了>啦！哈哈哈哈哈！微电脑瓦表，干微电脑啊
1: ！关心居家安全，快上网搜寻微电脑瓦斯表。以上为经济部能源局广告。我们有
2: 爱，有爱，我们有爱，就在教育烟台
0: 。我们是海北室内合唱团，您现在收听的是教育广播电台。欢迎您继续锁定国立教育广播电台，在每个星期一跟星期二晚上七点零五到八点为您播出的教育开讲，我是李大华。那么在今天节目里面为大家所这个谈论的话题是非常专业的一个理财话题啊，怎么样来为所有私校的老师在退休之后啊，争取更多的这个退休金？在这方面呢，我们有很多的这个呃管道跟制度啊，呃，在逐年以来都跟大家来做报告。那今天呢，我们继续来谈，就是有关于在监理会啊所提供啊。啊，由群益投信哈、啊、所负责帮私校退辅来这个做自主投资。呃，管理的一个账户的情形，我们也再次邀请吕洪德吕副总啊，在现场跟大家来分享这个过去一年的这个呃操作啊，跟未来我们的建议啦、啊。啊。所以，刚我们在前个阶段结束之前，我们要特别回顾一下去年我们的资料，从一月到十月来看起来啊，啊，跟前年比有点不太一样。前年是这个太平盛世啊，然后景气也都很好嘛啊，<的>所以就是呃。呃，保守型就是获利哈是比较保守3 ，百分之三点多。那么在这个稳健型啊，有五点六。那么积极型冲到九趴以上啊，十趴了啊，等于是非常好的一个表现。那但是在去年哈，有受到很多因素的影响，对，所以去年呢，反而是这个呃，在稳健型能够啊守住，算是最高的一个获利啦。是啊。所以那呃，展望今年的国际局势哈，来看起来有没有建议说大家呃是要采用哪一种形态的投资会比较好？嗯。
1: 呃，这个问题我觉得主持人问得很好哦，因为哈，坦白讲就是说，景气的部分，我想可能就各方的这个研究，还有我们公司自己的 house view 来看的话，就二零这个一九年的来看的话，嗯、这个景气应该是会因为诸多这个因素持续的放缓，所以在这样的情况下，在股市的操作上的话，可能。在这个部分相对来说，应该要稍微就是谨慎。嗯、<哼>那以这样来看的话，因为专业的投资人呢，基本上都有一个类似这样的一个操作的一个方向哦。那所以，我觉得建议上就是说，假设是说。呃，失校的人，或者是投资失校的教职员，或者是老师呢？他本身又把这个账户去做一个移转的话，嗯、相对来说，呃，可能会不会就是太过于保守，相对又更加保守了。所以，我们建议是说，嗯、不妨就是交给专业经理人来做操作。嗯、那只要依循您本身的风险属性，特别是说您是一个呃离退休距离时间比较远的、比较年轻的那个老师的话，嗯，建议您还是可以持续的投资在。积极型的这个账户，嗯哼嗯那假设是说您本身的确是说呃呃，不是说有那么离退休时间还有那么长的老师，甚至就是说您觉得就是说你本身还是不愿意冒那么大的风险，那除非在这种情况底下，呃，或许可以把一些部分的资金从积极转为稳健，嗯，但是呃，长期来来看的话，因为整个来看全球的这个景气还有动能还是。往上的成长动能还是往上的，所以积极型的账户呢，在长期的表现应该会比较类似二零一七年这样的一个状况，是优于稳健型的一个结果。OK，、嗯嗯、对， okay, 因为
0: 我们在这个投资形态上面可以选择三种嘛，对不对？哦<對>，保守的啊，保守型、稳健型或积极型，但是有另外一个面向，就像刚才呃，李副总特别提到说，专业经理人他也会做一些选择。如果今天我们看到国际局势相对来讲它比较呃低迷的啊、哦，那比较保守的，那在保守当中也有比较冲的，像是 maybe 像亚太地区除日本啊，那、哦、在呃东协国家里面，它不管国际局势怎么动荡，它这边就是这么多的单，就是这么多的生产啊、呃，然后就就有出口跟获利，那。相对来讲，别人不好未必是全世界都不好啊，总会有几个地方会好，我们也会往这边多操作嘛，是不是啊、哦？所以在这里哈，是就是呃，哪怕整体看起来局势不好，但是呢，我们呃给专业经理来操作的时候，他就会从不好里面来选择好的，还是有所谓的好的积极性的一些呃可以纳入的标的，作为我们基金的标的嘛。对，嗯，对。所以在这个部分的话，就是说，
1: 假设是说，当然投资人他可以呃，或者是教职员的部分，他有自己的这个。嗯看法当然很好哈，但是其实就经理人的操作的部分，可能也有类似像类似的看法，所以这两两者两者加成的状况，变成说可能风险性资产的铺钱又变得又显得比较不够，嗯嗯嗯，所以这样的话变成说又太过于保守，嗯哼，所以所以就基本上就是说，如果像我们现在的配置上，其实风险性的资产已经有在减做一个适度的减码了，嗯，所以在这样的情况底下，呃，我们常常都是。大家的的的,的做法操作上有时候都是落后于景气或者是落后于市场的，是，所以以这样的状况底下，还是建议就是说，基本上还是依照您自己的定位，嗯，或者是风险偏好去做这样的操作，不要去，不要呃，不要常常常去移动你的这个账户的一个。属性。OK OK， <對>就是说
0: 我们在长期投资的时候啊，跟下围棋不太一样啊。那下围棋什么意思呢？就是说围棋我们看要想到别人的三五步甚至十步以后，如果你够厉害的话。对。那想很多的时候，你就会发觉说，天天在动荡的股市，它是瞬息万变的。是。那你今天选择了一个从好像保守跨到积极哈，那明天从积极又。跑到稳定啊，他就会发觉说中间的一些呃利差或各方面啦，呃或汇率啊什么，他也许都会把你的利润吃掉一部分啊，都有可能的啊。那所以少获利，而是、哦、会少获利。對,对，就是说你看到这边你是不获利，就哎、欸、一离开这是墨菲定律啊，你一离开你那边就获利了啊，那都都有可能。所以在这里还是呃多去关心，然后相信专业经理人。那最重要一点是说以最。原本的设计来思考，就是说我们在工作的年资方面，如果越接近退休的年龄的时候，我们就是保持我们起码不会有一些呃流失啊，所以我们就保守，就是说获利不见得要很多，但是我可以固守。那这部分我们在呃。专业经理人这边，我们就会以这个角度哈去思考，大家不会有什么样，好像说呃，突然会好像赔到我们的本金啊这些，然后做做一些调配，所以这边就可以放心。那相对来讲，如果我们在另外一个极端，就是说我们比较年轻的这个私教老师，我想说，反正我现在。比较呃 ，nothing g o o d lose 嘛，对吧？没有什么好损失的。我现在这些部分顶多是没有获利，但是如果一旦获利的话，选择对的话，那会有比较多的获利。那这时候就可以相信专业经理人，所以直接不要看呃，所有股市就交给专业，那自己就思考到我们的年资跟我们的想法就好了好，那这不就是刚才这个吕宏德吕副总啊，他主要讲的这个意思哈，大概是在这边。那我们现在有一个问题想问啊，就是。我们在投注到这个私校的这个账户哈、啊，就是私校退服自主投资账户里面以后，我们是非常灵活，随时可以转换我们的投资形态吗？有没有说一定要啊过一段时间我们才能做转换？呃，这个这个
1: 弹性我，我我这个部分可能这还是要。他的这个整个操运作的模式，可能要要再回到那个管理会，就是私教团部的管理会，他们可能比较清楚。可是就我我的印象中，应该是一个月，应该是有一次的一个部分，嗯，可以去做调整。那它有一定的期间，大概是几号以前？哦，好像十五号以前要去做做变更的变更啊。对，那这个部分好像是说有一一年有固定有几次是 free 的，但是其他的部分可能就会有一些。有一些费用的部分，嗯,嗯，嗯、对，这个部分可能要再去做更
0: 进一步的了解。假设有这个需要的人，嗯,嗯,嗯,嗯对对。如果说我们今天就呃突然想转变我们的投资形态，然后从保守型转到积极型，或者从积极转到稳定，那就是每年大概有几次哈、啊，是免费<對>啊，对，呃，但是呃，这个频率的话来讲，在呃以目前我印象所及，大概是一个月一次了啊。大家可以去参去上网去搜寻一下，对对，去变更的时候，对，就知道。好，那么当然，在我们这所有的投资的过程当中、啊，哈，一定会受到一些因素的影响。那我们稍后啊，听了音乐回来之后，我们就想来谈一下哈、啊，在呃，我们商品面了解了，然后转移的方式也也也知道了。那现在就想看这个四幺退服在呃过去106年推出的人生周期基金啊，那这个现在的运算状况如何啊？这我们今接另外一个主题，我们休息一下，马上回来。嗯天台。今天在教育开讲节目里面，我们特别邀请到群益投信的吕洪德吕副总啊，那吕副总是非常呃专业的这个基金跟、啊、股市操作的经理人，那他这次呢也来到我们节目现场，为大家来谈一下，现在我们怎么样为私校老师哈、啊、来做这个术语叫操盘啊，对我们基金的一些配置啊来做营运，那么。刚才谈的就是私校退费自主投资账户，每一位老师都可以有自己的账户啊。那里面的金额现在有没有限制哈、啊？那这好像要看我们的规定嘛。基本上现在好像呃，老师可以自己加码嘛，是不是？依照每个学校运作的这个状况啊，嗯
1: 、就好像我们的这个劳退薪资的部分、嗯、有。也可以自己自提。嗯、哼哼我们有除了雇主的部分，他们呃，我们自己员工也可以自提。每年好像是六个 percent 上限嘛。那失效的部分。好像也是有这样的一个机制在，嗯，但是是每个学校他们办理的状况不一样，嗯对，所以他那个比例或者是办理的状况跟劳是有这样的机制，而且也也有这样的账户，他有没有上限？要增额提拨的
0: 部分，对，增额提拨上限
1: 的部分不知道，上限的部分可能还是要跟学校去去请去了解，嗯，这个可能每每个账户都不每个学校的做法可能不同，嗯嗯嗯，对，但是不像我们劳退薪资是有规定的，是对。
0: 对，如果说看好，就呃信任像这样子的一个呃操作，也觉得获利不错的话，那我我会看到有些这个老师会加嘛，那但有加也有减了、啊、哈，那这就是说看自己的一些情况。那呃，我们除了刚刚提到这个目前的四幺退五自主投资账户以外，还有一个就是在一0 6年哈、啊，呃有推出一个人生周期基金啊，那这个部分是什么？然后现在状况运作运算的呃运作的如何呢？好。
1: 呃，这个部分的话，就是在呃一零六年的这个教师节，就是九二八，它推出的。嗯、<哼>那这个部分，它顾名思义，就是它会随着这个教职员的这个年龄的这个增长，它自动的会把资金配置在，呃，风险属性比较低的这个部分的一个配置上。嗯、<哼>那也就是说，原来我们提供的三个自主投资的一个账户，保守、稳健、积极之外呢，这是属于第四个选择。嗯哼，那。这个呃，这样的基金它，它真它的这个设计的精神，就是说，假设你的这个，因为刚刚主持人也提到，呼应主持人提到的这个部分，就是说，很多老师他可能因为这个景气的变化，或者是整个呃金融市场的变化，他会不断的去移动他的，或持续的去移动他的这个投资账户。嗯<哼>，但是如果说，呃，这样的话，结果好不好的话，其实很难很难，最后很难去。不晓得这样的做法到底对还是不对？是，但是如果说你选的是人生周期的这个部分的话，它是会随着你的退休的年龄越远的人，他会把你的资产放在比较呃积极型的这个账户。嗯，对。我们举个例子来讲，假设是您是三十岁以下的教职员的话，他是百分之百放在积极型的呀。啊，那假假设您的年纪慢慢的呃成慢慢慢慢的就是成熟了，他可能比如说三十到四十岁的这一群的老师呢，教职员，他就会是。积极跟稳健各占百分之五十。嗯嗯
2: 嗯
1: ，对。然后假设您是呃四十岁到四十岁到五十岁，四十六岁到五十岁这一群老师的话，就是百分之百在稳健
0: 。OK。然后到
1: 五十五六岁以上呢，就会全部都在保守，百分之百在保守。嗯、哼哼哼所以其实他就是你就是不用再去费神去做账户的移转，他、嗯、就自动帮你做这样的配置了
0: 。OK <以>。对所，所以
1: 所以假这样的状况其实是。呃，便于很多的老师，因为他可能本身，嗯、<哼>呃，因为教务繁忙，嗯、哼哼所以本身过去呃所学也没有很多实物的投资经验。嗯，那这样的话，刚好更。更让他们可以就是说把精神放在生活跟工作上，是而不要再去担心投资的事情
0: 。对，所以就变成呃投资懒人包啊<笑>，可以这样讲，可以这样讲，可以这样讲。对，这懒人包没有不好，而是说你只要做一个动作，但后面全部呢就有专业人士帮你来 take care， 对，帮你来来操作。而且
1: 这样的产品它并不是只有我们独创的，它其实在很多地方都已经有了，嗯、包括像美国或香港，哦嗯、香港的强基金或者是美国的那个联邦雇员的节约储储蓄计划，嗯、大概都。都有这样的一个设计的架构在里面，嗯，所以其实这样的状况，随着人口老化的这个问题产生的话，应该会慢慢的被各国所采用
0: 。对，我看到，呃，像刚才，呃，李副总所提供的资料，香港强基金，还有在美国联邦雇员的节约储蓄计划这里面啊，它是已经预设作为投资策略基金，是对？所以就是说，你只要一开始进来。你不用选择，他就帮你用这种方式来做。我们现在是还是用选择的。我们现在选择，对，但是他已经就是预设基金。那预设你你你就进来之后，你你都不用动，反正他就这样帮你处理。对，用年龄来分嘛，哈，<是>用年龄分。但如果说你一旦哈想说我想要调整的话，那是不是可以再选
1: 回来？是可以的，嗯嗯你可以离开人生周期基金，再回到三个账户里面。OK， 那這所、那个这个、嗯、<哼>是给这个教职员很大的一个弹性跟方便
0: 。OK， <對>所以他这边呃，但教职员哈。呃用这种方式投资，它它的优势，也就是说，它不用再去啊烦恼，对、呃，这些部分，啊<是>、哦，那实际上，那呃，这个操作的模式来讲，哈，我们知道，它就用一个呃基本的分散风险的概念，让所有的老师可以根据他年龄哈来做一些配置。那你说中间的，大概30到46嘛，对。它是一半一半，它其实它
1: 其实是一个有点像是一个呃年龄的一个图，嗯,嗯,嗯，那这个部分的话可以去那个失效的网站上面去查，嗯嗯嗯它就是一个类似很像阶梯的概念，嗯嗯然后它是每它是三个账户里面有不一样的年龄的比重，嗯,嗯
2: 嗯，对，所
1: 以对不起，我刚,刚好像讲错，百分之百的话，百分之百稳健是四十六到四十七岁这两个。哦，四十六到，所以它是每有的是每两岁或者是每四岁做一个一个区隔，嗯,嗯,嗯啊，你就可以看得到很像一个阶梯式的一个概念，哦、是是所以它是 okay, okay 它是每比如说有的我们看到的图是比如说呃。三十一到三十五岁，三十六到四十岁，四十一到四十五岁等等这样子阶梯式的排列，嗯、所以
0: 中间的比例也不是五十五十， 50, 对不对？对，比
1: 例是递第递这递就是变化的，依照三个账户去
0: 变化的。嗯哼哼，对。OK， 中间我们就看用年龄，然后配上三个账户的一个百分比是啊，它、哦、可能也七三四六啊，一九<似>像这样子类似、哦、这样子。對,对，因为这样的话就相对灵活啊、哦，也我们也做在做中间也真的就是说。不用去做选择，因为反正机制就在这边，它固定帮你调配。而且我们也看到，就是它推出以后的、嗯。选择的老师
1: 也慢慢的增加，嗯嗯嗯、所以的确有一些老师也觉得这样的做法省去了他很多
0: 的麻烦。<笑>对，因为你真的就呃初一十五、啊、月亮不一样嘛，对不对？<是 S 1> <笑>你们看着说啊，今天月圆月月缺，然后你要怎么样调整？意思就是说，你们看着说今天哎哪一档表现的很好，或者今天又有哪哪一个新闻话题出现，就临时调整。哎，明天这个话题又改变了，这样很累的啊、哦。是，而且牵涉到每次转换的话，你次数多了，当然你的可能会有成本。对，会有会有成本，你要多多付出，<对>所以就说利润被自己转换给吃掉了，那这就划不来。那在这边，它就可以依照你自己不同的这个年龄哈，不同的这些条件因素，它自动帮你转换，你也不会有其他成本额外产生了、啊。好<是> ，OK， 好，那呃，如果、呃、我另外一个问题是这样的啊，这是第四种选择嘛？这种选择，呃，我我如果发觉说我今天真的产生兴趣了。啊，我想啊、呃，自己来做其他的的选择，跳出第四个，突然跑到积极，或者突然再跑到稳健，那也是随时可以更改嘛。呃，因为它总共就是只有四个账户
1: ，对，就是保守、稳健、积极。啊、哈哈那这个人生周期，它只基本上它是由我们的信托银行这个由中信银它去做金流的分流而已，嗯、它并不是一个新的账户。嗯,嗯,嗯，这边特别要要要说明的是这样 ，OK， 它只是。把按照刚刚提到的老师的这个部分的年龄去做分配，嗯<哼>所以他还是他的资金还是回到保守稳健积极嗯<哼>，的账户，只是说他这个部分的结果会回会会回到老师自己的的人生周期的这个绩效上面。嗯<哼>
0: 对。所以原则上等于说，你选择第四种，就等于你一个人掌握有三个账户啊，可以，或者是应该是说，<笑>有时候是两，个，有时候是两，个，有时候或者是某些时候是一个，嗯，嗯
2: 哼
0: 哼对。那如果说今天我们不采用这第四种方式的话，我可不可以说我我去选择我自己来操盘的感觉？这但有操不用操盘那么多基金股票，我只要放在三个账户里面，好像现在是不是这样子做、嗯？如果是新增资金的话。哦呃，应该是只能选一种，只能
1: 选一种。但是你如
0: 果中间要做
1: 转换，是可以的
0: 、啊。哦，就是说我自己调配，我多少放
1: 在你的资金，啊、比如说你已经投资了，嗯，那你你觉得说你最近可能想要从保守转到稳健积极，因为你比较看好大环境的、嗯嗯嗯嗯、的表现，嗯，所以你可以转
0: ，哦，可以转，就就直接跟这个专业经理人或者说公司来讲说，就是我可能百分之七十要放在稳健，百分之三十放在积极，就是把你原来保守型的、原先的
1: ，嗯、然后去上网。去中信银的网页、嗯、是去转转说你要做转换 ，OK， 这个是,是有 <okay> 有提供这样的一个。的机
0: 制，所以这方面大家可以参考一下。如果自己觉得你有这样子的一个信心啊，突然有灵感啊，哈哈嗯、但是呃,呃，当然这是过去的经验啦。这样转一圈回来之后，会发现你不如放在第四种哈、啊。那就用<是>用这个啊、呃、专业经典跟机制的调配啊，其实也不用这样大费周章。那但我们尊重每一位老师在他的范围里面可以做自己的选择啊。只是现在我们看到整个表现。看起来哈，一零六一零七这两年哈，哎、看起来是不错的，是啊，哦、是不错的。对，好，那我们在这边也休息一下，稍后回来呢，我们要继续来谈哈，就是呃，目前来讲，人身收益基金呃投资的优势，我们知道了之后呢，说要退休哈，一般人大约要准备多少的退休金才够啊？那我在一一人哈，我过去有做一个调查，但那个金额哈，我、呃、我们参考一下吧，那我们稍后来请教一下专业，就请这个吕副总来跟我们谈谈看，以目前来讲，如何？规划才是够用的。休息一下，马上回来。今天节目里面我们谈四的退保基金的这个呃账户哈，那另外还有就是我们就有不同操作做法。那以往我们在节目里面谈的就会比较像呃规范呃制度面啦、啊，那今天我们谈很多细节的部分，让大家更能够清楚了解在整个操作的过程当中评估呃规划。那么由这个群益证券投信。呃，吕副总哈，吕洪德吕副总为我们来做的讲解里面哈，都希望能够谈到大家心中的疑问。那我们马上很快在五分钟时间来谈谈，看到底我们要准备多少退休金才是足够的？那这个话题呢，很有兴趣。其实这个问题
1: 呃很难很难有一个统一的答案，對因为每个人要求不一样了。是，嗯、那就像一亿人力银行，他在八月份有提到一个数字嘛，那、嗯、<哼>统计是大概要一千六百多万嘛，对，差不多。那。其实就实际的工作，我们以呃平常我们一般的劳工的这个受薪阶级的话，大概政府给予的的这个部分，大概是总共总共可以提供的资金大概是三百五到五百啊。嗯哼，这个部分是,是一个比较呃常见的一个 range。是，但是这个金额呢，如果以正常的这个我们以二十二十年余命的这个状况来看的话，嗯。呃，其实是再加上，假设说有一些医疗的需求，甚至是旅游的需求的话，嗯、<哼>其实这样的算起来大概不太够，因为这个部分根据我们的计算大大，大概还要大概大概在一百多万左右。嗯嗯<哼>，所以总共大概你如果要退休，一般大概准备，一般大家比较常。常觉得合理的数字大概是七百万左右的一个状况，所以当然这个是一个基本版的。我们说这是一个基本版的。假设说您您对你的退休生活有很高的期待，希望过一个豪华版的话，那可能准备的资金要更多
0: 。是、嗯嗯、对，因为呃，当然在呃，一一人银行做的这个统计的时候，我们针对的这个会员来统计哈，那他有很多的面向去思考。好比说他呃，现在也许说还是要有房屋的租金啊，这也是一笔开销啊，或者说他现在呃觉得。退休的时候年龄其实不是太大，那自己长辈也都还在，所以养活自己以外，还有还有家人要照顾啊，这有另外一笔开销增加上来，所以就变成说，啊、呃、加到一个自己觉觉得过得有品质的一些生活，而且像刚才吕副总提到说，平均一命超过二十年的情况底下，大家就会累积到一千六百一十七万，像这样子的一个数字啊、哦，那中间真的是因人而异。那有些人如果说房屋自有啊这些方面，那他就已经省掉很多的像这样子费用对，哦、我刚刚那个前提应该是你本身可能没有租金的问题，是是不然的话可
1: 能这个部分的支出还要再多，对，再更多。
0: 对对对，所以所以那那这个呃，还有你刚才也提到说，如果要还要有,有国内外的旅游啊，<对>这些旅游还有不同的旅游<笑>对,对，所以这一个平均数给大家做一个参考啦。那我们怎么样来支印像这样子的一个呃退休后的生活？那退休金是一个基本款，那么之后我们就要呃思考到，就是现在退休之前了哈，呃，提前听完节目之后啦，我们就要归纳各种方面的一些呃生活的一些想法啦啊，说未来的这个生活。当中，你甚至有有时候发觉退休之后才是另外一个工作的开始，但是呢工作就不是说呃职业的，而是跟置业做结合啊，有一些基本的一些好像付出，然后会有有一些呃少、啊、部分的收入，其实这都没有关系，最主要维持一个啊你自己的生活的一个品质，与人接触啊，还有在在社会结合方面的一些资源，那这些都是很重要的，好吧？那我们这还有一点时间，我们想谈一下，就是台湾人口现在真的快速老化。啊，高龄化社会啊，对于退休规划啊，是不是有很大的影响？还有就是退休之后有哪些投资行为，我们是要尽量避免的。嗯，对这个问
1: 题，就是因为可能很多人在退休在工作期间，他可能收收支刚好打平，或者是所剩不多，嗯嗯，嗯所以他可能除了基金之外，他可能不太会去做比较冒险性的投资，是。但是一般人退休之后拿到一笔足额的退休金，嗯，就是他可能忽然间有一笔资金，他开始就是做一些他过去没有做过的操作，嗯、比如说进股市啊，是大进大出的模式。嗯、那其实这个状况其实是相对来说风险是很高的。假设股市又是走空的环境底。下很有可能会血本无归，嗯，所以我们有想到一句广告词，就是说先不研究，先研究不伤身体，再来讲究效果那投资我想可能也是一样，就是说当你要投资之前，你先不要想说我要赚多少，应该是想回归来想说我我能够亏多少，嗯嗯，这个部分反而是一个重点对，那所止损点要设好啊。对，所以我个人的建议是说，以退休的人士来讲，退休族来说的话，最好是。避免直接把整笔资金投在股市里面。如果要的话，的话金额大概控制在三成以内会比较适当。然后大概是以比较纯股概念的，就是每年会配发高股息。的获利、获利稳定的配息、稳定的公司，然后大概有五个 percent 以上的这个报酬、嗯、<哼><股>哦，这个很重要。股利率，嗯，股利率为为优先考虑，嗯,嗯,嗯,嗯对，那如果要投资基金的话，也是属于就是比较建议就是啊、呃、部分的全球型的基金，嗯<哼>那避免投资在单一市场，因为那个波动可能会。很剧烈，会受到国情的影响，是，然后再搭配一些固定收益的，不管是在复合债，或者是就是我们所谓的这种投资等级债，都是很好的一个配置。那避免也把整个资金都放在高收益债的部分，因为这个收益虽然好，它受行情的波动也会蛮大的。那新兴市场债的部分也是同样的这个状况，这个比例都应该要降低。可以可以有有这个有这个比重，但是不
0: 宜太高。嗯
1: 嗯嗯，对，这、就是我个人的建议
0: 。是如果说到了呃退休的年龄之后哈，再想以现有的资金来做退休或接近退休的年龄的时候，就真的要思考啊、呃，如何能够在一个可担风险的情况底下做投资啦。啊，不然的话，真的再把最后在工作的比较靠近后端的像这样累积出来的资源做比较有风险性的投资，真的那我们。不需要赌了啊呵呵，只需要说加分喜悦就好了啊，这样子，反正就有一点参与感就 OK 了啊。那当然，详细的部分我们也欢迎大家可以呃在君君证券投信这边哈，那李洪德李副总在呃不管是文章或网络上面，其实我们可以参考一些资讯啊，这边都可以呃给大家做一些投资理财的一些观念的强化。好，那我们今天呢，时间关系啊，非常谢谢李副总啊，谢谢李洪德先生谢谢啊。那呃，我们也希望说能够常来我们节目，有些投资理财的观念，呃，让一般的朋友都可以获益啊。是，谢谢，谢谢，谢谢，也谢谢为我们大家管理这个账户管理的这么好。那我们也希望说，这个下次在呃，下次的我们会谈，也许不到一年了，更多的这个收益让大家更开心哈哈、啊。好，那我们也感谢大家收听，我们下次交易开展同一时间再会。好，拜拜，拜拜。合唱五色线
2: ，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。